0: 他们的 N 种职业，就是女性可以成为的 N 种可能。欢迎收听 B B M 女性职场子栏目 N p l u N。h e l o 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客节目 B B M 拜拜 Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。那在去年六月份的时候，我们推出了一档 B B M 的子栏目，叫做 N Plus N。那我们希望在这个小而美的子栏目当中，分享一些女性的职业选择和职场故事，以期待呈现女性更多元的这样一个面貌。那当时作为我们的开篇节目，我们邀请了《乘风破浪》节目组的资深 P D 老马来分享他作为真人秀编剧的职业日常。
1: 呃， 那时隔这么久之后 呢， 我们这个 N plus N 栏目终于迎来了第二期的录制。呃， 今天我们很开心的邀请到一位心理咨询师朋友西月作为嘉 宾， 来和我们聊聊心理咨询师这个职业的真实状况。呃， 同时 呢， 他也是一位在美国持有呃咨询师执照的这么一个心理咨询 师， 所以我们也想请他聊聊他又是如何在美国逐渐一步一步靠着个人的努力成为一名咨询师的。呃， 那我们首先就邀请我们的嘉宾西月和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家 好， 我是西 月， 感谢大金和大安的邀请。
1: 好 的， 那西
0: 月其实。我跟西月我们认识就是知道彼此很久了，然后因为我们都在湾区生活嘛，就湾区其实这边大家都知道，主流的是就比较是 tech 行业的人多，然后西月是比较少有的，就是不做 tech 行业，然后一直坚持就是自己就是专业的这么一个人。然后我对他的故事就一直蛮好奇的，然后前段时间就是他也终于拿到执照之后，我们就说有机会的话我们可以又约一次聊天，然后我们聊一聊，就是就是你是怎么成为心理咨询师的？就其实我都不太知道，你可以先介绍一下你自己吗？比如说你最初你本科就是学这个专业的吗？还是对对？那你当初是怎么上大学的时候是就为什么会选择这个专业呢
2: ？呃，其实选专业的时候其实没有脑子里没有一个非常清晰的印象，但因为我父母都在大学工作，我父母两个人都是学哲学的，所以说。心理学其实后来我学了也才知道，心理学有点像是哲学的一个，就是下面的一个学科嘛。后来发展出来，通过哲学发展出来的一个学科，其实是他们两个给我建议的。
0: 然后那你就四年学下来之后，因为很多人就本科就之后就转专业了，但是你就觉得这个方向你还蛮喜欢的，就一直深耕在这个领域了，是吗
2: ？可以这么说，我是在大三。呃， 大三我们有一个机会是可以选一个方向 嘛， 是呃应用心理学还是基础心理 学？ 那基础心理学是偏向做实 验， 然后搞科研的那个那个方 向， 但是我选的是应用。那。呃，大概有那么几个，可能就是要要么是人力资源，要么是心理咨询，要么是一些可能帮企业设计一些什么呃组织行为学的东西。那我比较感兴趣的是心理咨询就，就就选了这个方
0: 向。哦，那你还真的是就是蛮多年的训练呢。这个跟我的印象当中也比较符合。就我感觉心理咨询是一个比较注重专业背景的这么一个行业，就是好像没法靠自学然后转行的这么一个专业
2: 。我觉得在在国内来说，其实现在自学转。行。行是一个蛮常见的现象，但在在美国可能因为要求更严格一些。但是我我在读研究生的时候也有不少是转行来做的，但美国研究生项目的这个这个培训体系本身挺长的，所以就给你了一个机会去去积累这么多的经验啊，去深耕一下在这个行业里面。
0: 那你刚才聊到美国的那个心理教育培训的那个过程，它它是几年呢？是比较一般的 ，master 是一年半到两年，你们是更长吗
2: ？呃，我读的这个 master 是三年，我们是前两年主要是在上课，然后最后一年是一边实习一边上课。
1: 那西苑，你可以大概跟我们介绍一下，就是你从呃，比方说本科那个时候接受了哪些训练，然后到研究生，特别是到了美国的呃这个。的心理学的这个硕士的训练体系当中的接受哪些训练？就是国内和美国的这种心理学的专业教育，在你感受下来有什么差异吗
2: ？呃，本科所受的训练其实大部分就是一个入门嘛，先告诉你心理学是一个什么东西，然后心理咨询是什么东西。这个可能其实在，在在美国还是在中国。都类似，就是本科 level 的这些培训不会特别深入到呃，比如说咨询的技术呀、咨询的一些具体的呃流程呃，什么伦理法律都不太涉及、嗯。研究生阶段可能会更精细一些，更以这个以工作、以职业为导向，就是职业培训。
1: 呃，所以就是你刚才提到了你的最后一年 master 是。呃，基本上是在做实习嘛。那这个实习机会是你当时项目里面所包含的，还是呃，比方说你自己去找，还是老师会帮你推荐
2: ？这个实习，呃学校会，我我觉得是学校有呃刻意的想要模仿你真实找工作的那个那个状态，有请一些就是当地的这些机构，呃，或者是一些私人的诊所来学校。我们是搞了一个小型的那种招聘会。然后大家是有一个机 会， 也是双 选， 就有点类似国国内的那种高校的那个双选会。对， 有有机会跟这些机构招人的机构去聊一 下， 但就是这一年的一个 呃， 也不算合同 吧， 就也是自愿 的， 就是一年为期一年的这个实习。嗯， 当然 也， 我觉得美国可能就是比较的灵活吧。你如果自己说在外面我找了一个实习的地 方， 那学校也会同意 的， 各种渠道都可 以， 有点这种感觉。然后我们我们这个比较不一样的，跟其他的研究生的项目可能不一样的点，就是要真的拿到执照，呃，上完学之后还需要一个三千个小时的一个临床经验的那个积累，这部分学校是不管的。其实你自己毕业之后再去找工作，或者是呃去去找一个专门的老师跟着带。让他带你
0: 。对我印象中，我之前好像就一直在听听说你在积累那个咨询的时间，他<笑>、哦、需要三千个小时，那还是蛮多的。对，一周几乎是四十个小时的话，得好几年应该。一周这
2: 四十个小时还不能都算进去，嗯、因为他三千个小时是有要求的啊、呃，要么是跟来访面对面的咨询，要么是跟咨询相关的一些一些事情，比如说什么呃做培训，或者是写写一些记录啊，写报告啊。这些相关的事情才才行。如果你只是打电话约个时间，呃，或者是在在公司跟同事开会，这些都不能算进去。
0: 那它这个累积是有一个，就是比如说是有一个系统吗？呃，其实是自
2: 己记的，是自己记的。这个我们每每一个颁发这个执照的这这些这个监管机构吧，他们会有一个类似表格让你去填，然后这个表格是需要你的督导老师签字的，所以。算是有一个人在监督你所报的这个小时数是不是真实吧
1: ？那这个督导老师是你在学校老师呢，还是你后来工作当中的，比方说你的一个嗯领导啊，或者是你的一个上级？就这个是会变的吗？还是一直是一个人呢
2: ？呃，是是会变的，嗯、呃，但是大部分的如果是在一些机构咨询的机构工作的话，呃，一般就是。这个机构会给你提供，那未必是你的领导，他可能就是专门会招来一些做临床督导的老师。你如果这个机构招的这种就是没有拿到执照的人比较多的话，大家就是这个督导老师就是负责来带，因为每周都要去跟他这个 check in 一下，然后还有一些团体的督导，这个督导老师是蛮忙的，其实
1: 。我我其实还挺好奇的，就是呃，你在实习的时候那一年做的是哪些具体的工作呢？然后这跟你之后找到一份，呃，就是这种全职的工作，呃，之间有什么差别呀
2: ？我觉得差别不大，就是跟后面。嗯，后面这所谓三千个小时的，我们也叫实习，但其实已经是正式，就是可以拿工资的工作了。招上学时候的那个实习生和没有拿到 license 的这些咨询师，差不多是同同一波公司、同一波机构。我们毕业之后去应聘，主要的也都是一些社区非盈利机构。呃，比如说我在实习的时候，就是还在学校的那个第三年，我是去了一个呃。给专门给家暴受害者提供支持的这样的一个社区的机构，他会提供给实习生一些去附近小学做学校咨询的机会，然后同时在他们的诊所里也，也也有这个呃可能受害者需要心理辅导、心理帮助的，跟。毕业之后去找的工作，你可能呃全职，你就在这一个一个项目里面，或者是就见这一类的人群。在学校实习那一年，可能会有他会想办法让你多见一些不同的人群
0: 。那当时实习那一年，其实他是那个机构有意义让你见更丰富的这个咨询的人群，让你们更了解这个。就这个真实的状态，然后来让你们选择方向吗？还是我当时那个机构是有这个想法
2: 的，他们有
0: 点像管培生的那个感觉，就是让你在是各个方向上轮岗，
2: <笑>是是这个意思，是这个意思。很很多很多机构都会采取这样的方式。我当时在的那个机构，因为呃，家暴受害者通常创伤比较深的话，症状会对实习生来说会有些严重，那也怕我们可能 handle 不了那么。嗯，强烈的情绪啊，或者是就是自己的这个这个能力还没有那么有自信的时候，有的时候会不敢，所以大部分的机构都还觉得，哎，你们先去学校见见小朋友吧
0: 。那我想问一下，就比如说你们开始积累这三千个小时的这个咨询时间，这个是必须是心理咨询专业的学生才可以做的事情吗？还是就是？任何一个专专业，只要他想成为一个心理咨询师，他就可以去应聘一个这样，比如说 NGO 的机构，然后开始累积这个时间。这个对专业有要求吗？
2: 啊、呃，是有的。这个我们拿执照的这这个呃监管的这个机构，呃，在加州，他、嗯、是它叫做呃它叫 BBS， 跟你们们<笑>频道的名字好像。<笑>对，他是对它的全称应该是 Board of Behavioral Science， 下面管着好几种不同的执照。我的这个执照是叫婚姻家庭治疗师，但他们其实就是名字名字不一样，还有社工和呃另外一个叫临床咨询师，好像叫职业临床咨询师。这三个执照法律规定可以做的事情其实是一样的，嗯、呃，只不过名字叫的不一样。在这个网站上，他们 BBS 的这个网站上都会有写规定好你要拿执照的一些先决的条件，首先就是必须要有多少个学分的这个 Master level 的学历。然后在三千小时是下一条，那你再去想要提交这三千小时给他这个 board 的时候，就已经要有证明你上完那前面那多少个学分了。所以说，如果你只是说我要去积累小时数，没有前面那个学历，都拿不到积累小时数的那个那个 registration 的那个号码，就就等于你积累的也没有意义嘛，报不到这个这个监管机构这里去。
0: 那那他这个其实他这么规定，肯定是有他的科学性在里面的。callback 我们之前说的就是这是一个对专业要专业背景要求蛮高的一个专业，因为就是我们开始这个聊天之前，我跟丹我们私下碰那个提纲的时候，我们就在说，感觉心理咨询师这个职业，因为这两年特别火嘛，就很多公众号啊，然后很多综艺节目都会有这样子的就观察员，就这样身份的观察员来参与。公众包括我们周围，我周围其实都有一些阿姨，她在自学一些课程。我看她在朋友圈会发一些什么什么心理的课程，说她可以开始心理咨询了。所以就感觉这个 title 在就这个职业现在在国内好像是大家都蛮熟悉的。但是其实我们细想的时候，就觉得好像周围真的去心理咨询过的人又不是那么多。就感觉他是一个又熟悉又陌生的这么一个一个职业，所以我们今天就是可以跟你好好的聊一聊，就是通过这么多年的训练，就是成为一个合格的这样的一个心理咨询师，到底就是培，就是你觉得是培养了哪一些技能才能成为这样的一个就是心理咨询师？就因为我我听到你刚才说你们会学一些什么心理咨询的技技巧，是有这方面的一些说法。
2: 是有的，是有的。怎么说这个这个事情？我觉得，呃，你你说到觉得他既熟悉又陌生，这其实跟跟中美这个培训的差异是有关系的。我我觉得，在美国现在咨询师是处在一个供不应求的状态，但国内有可能所谓的就是咨询师的这个这个数量很多，他听起来好像供已经大于求了。我我。就是我，当然我也是道听途说，或者说从网上知道的一些信息。很多心理咨询这个专业毕业的研究生找不到工作，就毕业之后一定要去找一个非咨询类的工作才能养活自己。<笑>所以这个这个现象，我觉得在美国和在国内确实是有不一样的。那在美国的这个项目里面，学习是一个挺成体系的一个课程的设置。呃，从一开始，他我们可能会学一些基本的。呃，人际沟通或者是这种 interview 的技巧，那如何更好的倾听，如何更好的共情？呃，你在回应对方的时候，挑出来哪一些话来去回应他，或者说去重复他说的话当中的哪些有用的信息？能够尽尽量的去帮他增加一些自己对对自己情绪的认知啊，增加一些对自己的理解，呃，这是可能最基本的课程。然后后面两三年会更多的介入一些呃具体的流派或者说具体的治疗方法。那这就是我说的可能呃技术的那个那个方面，因为心理学是一个怎么说蛮年轻的一个一个学科，呃，发展也才。一百来年，从弗洛伊德开始嘛，然后这个呃，还处在一个大家百家争鸣的一个状态，有非常非常多的人都发表过自己的意见，认为心理疾病或者是这些这些障碍，你的情绪上的障碍是因为什么造成的？不同的流派对这个对这个问题是有不同的回答的。所以我们在上学的时候，我这个项目是是一个比较综合的。我们心理动力学、人本和呃认知行为都稍微有所涉猎。我知道有一些项目可能就是专门学认知行为，就是所谓的 CBT， 在美国这个现在是比较主流的。那我们就会后面这两三年，就是你自己感兴趣的一个这个方向，你可以多修几门课，或者说，比如说你对伴侣咨询或者是家庭咨询感兴趣，你就多修几门这个方向的课。最后一年实习的时候，就是实习的同时，还会有一个老师每周大家一起来讨论讨论，然后每周讲一讲自己的这个感受啊、感悟啊。共同进步一下
0: ，所以相当于你们的那个项目是一个，并没有很严苛的说你归属于哪一个流派。
2: 对对，这是这是在美国我觉得比较嗯比较常见的一个一个做法。最近这些年也有研究表明，就是其实心理咨询、心理治疗，呃，真正有效的不是流派和流派之间的这个这个差距，就是可能呃用不同流派的这个。治疗的方式，最后出来的效果是类似的，没有显著差异的。研究人员分析之后，可能觉得最有效果的其实是咨询师和来访者的这个安全的这个关系，或者说你本身的这个呃共情的能力呀、啊，呃，这个这个来访愿意付出的一些努力啊，这些因素比流派更重要一些。所以，美国我觉得我所见到的大部分同行都是一个比较。整合的用用各种方式去去咨询的这么一个 style。
0: 哎，其实我有一点不太理解哈，嗯、因为我我我想象中的那个心理咨询师的这个画面，应该就是在一个房间里面，然后大家在一个桌子面前就是聊天的这种感觉。那他不同的流派，他是在聊天的技巧上会有不同吗？还是说他会有一些什么给你的解决方案上的一些不同呢？我我感觉不就是大家都是在说话吗？就是我我帮你剖析这个问题的角度是不一样
2: 的。你这个说到点子上了，就是因为这些不同的流派在回答人为什么会有心理问题这个问题，回答这这件事情上是有区别的。那你在真的跟来访工作的过程当中，你跟他讲的话就会不一样，你引导他去去想的事情也会不一样。比如说，大家比较熟悉精神分析。就是它会更多的引导你去发掘自己跟原生家庭的那个关系是怎样影响你后来自己的这个工作生活的，或者说社交生活。那 CBT 认知行为完全不考虑你以前发生过什么事情、嗯，我们就是来分析你现在产生的这个情绪是由哪些想法造成的，呃，或者反过来说你现在的情绪又怎样影响了你的想法，那这个想法又是怎样？呃，去引导你的行为的，呃，分析清楚了这个之后，怎样去改变自己的想法来，来来去呃，让让你的情绪得到一个疏导，或者是指导你下一次不要做出同样不理智的行为，这两个就有蛮明显的蛮明显的区别的
0: 。那我们确实对心理咨询了解的太少了，我感觉听你这样说完之后
2: ，没有没有，我我觉得对心理咨询的科普确实任重而道远，就是大家。对这个这件事情的这个忌讳，或者说呃，对心理障碍、心理问题的一个这种歧视也好，什么也好，也是源于不了解，就觉得它是很神秘的，好像不知道在干什么。越多去聊到这些话题，其实是有利于大家认识它，或者觉得它不是一个多么多么神道的事情。嗯
1: ，因为其实刚才大金也提到了，就是说我们好像觉得身边真正进行过心理咨询的人其实是很少的，但是我觉得我们都。就是我觉得每个人都会或多或少的产生一些呃有心理问题的时刻嘛，但的确像希月所说的就是，呃，我觉得至少在国内啊，就是一个人呃正确的识别出来自己有心理问题，到自己真的迈出那一步去寻求专业的心理咨询师的帮助，其实是我觉得从我个人的经验或者心理状态来讲的话，还是挺需要勇气的，就是可能是因为总觉得好像。这是一个病，或者这是一个不正常的事情，就去找心理咨询师进行咨询，就好像是承认自己自己有自己无法克服的那种问题，就是自己是一个软弱的人，或者是怎样。就是大家可能确实在这一方面是呃需要被科普，或者需要更多的这种被讲述说这是一个非常自然的事情，然后去寻求一个专业的帮助，也是一个非常非常正确的一种选择吧。我觉得。哎，这这个，我我我觉得我自己已经很难去体会
2: 到，呃，就因为在心理咨询这个行业当中待了太久了，我我自己已经很可能很成功的把这个 stigma 给给去掉了。但是我我可以理解，我觉得我的就包括我在跟国内的家人朋友聊天的时候，大家也会怀着一种就是把心理心理疾病当做是一种很。嗯，讳莫如深，就是不能不能去聊的事情，就更别提自己的心理的状态了。这件事情就，就是我觉得是是怎么说，一个社会怎么样去理解他？你会担心身边的人会怎么样去评价自己？这些都是很很正常的一个人的这个体验。嗯，想要去克服一个社会的这种 judgment stigma， 确实是很难。所以说我我觉得科普确实是一个。我们每一个在做心理这个行业的人都，都都要去做的事情，可能我们觉得很多同行也都在，呃，想要去努力打破的这这样的一个一个观念嘛。嗯、呃，就像你说的，为什么我身体有疾病去看医生很正常，那心理上有不舒服去看医生就就要觉得自己好像犯了一个什么错一样，这是。呃，怎么说是是？我觉得是社会带来的一个一个意识，而不是说我们真的自己不愿意
0: 。我觉得可能跟我们接触的人群也有关系，因为我们三个都是九零后嘛，所以我们可能接触的都是这种三十加，就周围的朋友之类的吧，都是这样子的年龄。然后我可以分享一个我就是上周的一个故事，就是我跟一个网友在见面，然后那个网友是一个。她应该是个九六年的女孩然后我们俩聊聊了两个小时之后，她跟我说我现在有事儿，然后她说她约了一个那个心理咨询师，是那种线上的要聊天我说那你大概你是有什么问题吗？然后她说没有，她说她就是要定期约一个这样子的人跟她聊聊天儿，她就会觉得很舒服。所以我在想，有可能更年轻代的这些人，当然这个女孩她的案例可能不不那么具有代表性，是因为她好像高中就来美国读书了，所以她可能更。更接受西方的这一套教育体系，但我想说的就是，可能会有更多的越来越年轻的人，其实他们是把这个事情，嗯，的负担看得没有那么重了，他、嗯、就作为是一个日常的需求
2: 。我我自己在上研究生的时候也找过自己的咨询师，呃，我是觉得就也是因为学了学了这么多年，我现在的理念就是我认为心理咨询是是任何人都可以怎么说都可以从中得到。帮助，或者是任何人都可以在咨询当中找到自己的那个意义的，因为它不光是用来去减轻症状，它还有另外一个作用，可能是自我探索、自我发现，那、呃、或者说自我成长，在一个。非常给自己一个一个专门的一个空间和时间去想自己的人生，想自己以后的呃想要走的路啊，或者是职业的发展。比如说我在研究生时候，我可能我的困惑就是将来的发展。嗯、呃，我我当时并没有说很明显的感觉到自己有任何呃焦虑啊，或者是抑郁的症状，他也没有到一个可能真的影响我的生活或者是学习的状态，但是。有一些迷茫，我能感受到我的迷茫，因为面临着毕业之后是要留在美国还是回国呀，或者是签证这个问题也很难搞呀，呃，来自这个多方面的，就是一个选择的一个过程。我我觉得我的咨询师有帮到我去理清我自己想要的东西。那对于这个找到自己自己生活当中的意义，找到自己自我想要去去实现的那个那个东西。嗯，心理咨询也是可以有帮助的，所以并不一定是，嗯，去减轻抑郁的症状，就是你去了也不意味着我就承认我自己得抑郁症了，或者是得就是、焦虑了
0: 。对我，我就想说，我说我们去心理咨询也并不是说是我们好像就确诊了，就哪怕是确诊了，我觉得也没有任何关系，对吧？就像感冒了要吃药一样。
1: 是，对，而且我就想说，就是希月作为一个心理学专业的。呃， 学 生， 然后或者我觉得可能很多现在的从业者他自己也有自己的心理咨询 师， 所以这种呃寻求帮助是一个很很正常的需求。然后另外我刚才也听到就 说， 呃， 你其 实， 在研究生呃即将毕业的时 候， 也是会有一段时间的这种迷茫期嘛。然后我和大金最开始做想想跟你聊一 聊， 也是因为我我们觉得就是在湾区能够呃做一 份， 尤其是我们作为这个就需要拿工作签证的。呃，这一波人来说，呃，就是能够坚定的，呃，这些年一直从事这个行业，其实是一件、嗯，挺难的事情。然后刚才听我们一直在聊这个三千小时的这个积累嘛，然后中间我相信应该也过了挺多年的吧，我都算不出来，你你这三千小时积累了大概多久吧、啊？嗯
2: ，一一般来说应该是三年之内可以拿到，但是因为我中间呃 H one B 第一年其实没抽到。所以耽误了一年，呃，我大概是快四年才才拿到三千小时
1: 。所以我就在想，就是在这这个过程当中，你可能也会，我不知道你会不会有一些，就是嗯，自我挣扎，或者说是，呃，你你会有说想要转行，或者是呃，就是就是有一些不坚定的时刻吗
2: ？转码这件事情，可能我还真没想过。<笑>我我其实上学上学一直到。呃，毕业毕业之前迷茫也没有在迷茫我自己的专业，我我觉得可能是因为这一路走的都还算还算顺利，就是上学期间啊，上学期间的这个感受，我们这个 program 非常的就是老师和同学，因为大概是因为都是一方心理咨询师，所以都非常非常 supportive。然后老师们上的课的内容也都是很很深刻，很很。我觉得我这三年自己的成长，呃，可能比我学业上的就是知识的这个这个灌输要更多一些。就是对我自己的理解啊，对我自己的一些探索之类的，就对我来说的意义比这个上这个学拿到这个毕业证要重的多。所以我是觉得，我从这个三年的学习当中，呃，成长了很多，然然后我也觉得非常的非常坚定了我自己选择这个专业的一个，就有点自己自己把自己就是陷到这个坑里了。然后也得说我自己对自己的认识，我不觉得我吃得了 IT 公司这碗饭。从小可能兴趣点没有点在那儿，技能点也没有点在那儿，所以我觉得我如果转了专业，可能未必有我现在活得这么舒服。一路来说就还算还算是顺利，中间的这个迷茫主要是来自于呃，在国内做咨询还是在美国做咨询
1: ？
0: 嗯，哎，这个其实也是我刚才想问的一个问题，因为就是我们之前都聊到嘛，感觉心理咨询师的很多的工作场景是需要你跟别人去对话，就跟来访者，那势必这个语言就成为了一个非常重要的媒介。我刚才就在想，你比如说你跟他们咨询的时候。这个语言，那就我自己感觉，你肯定是跟母语者来聊天是更能够理解他的那个想法，你也能更更准确的给你的一些建议。然后那，所以我在想，你当时就是纠结中国和美国的时候，有没有想过说是感觉国内是会更适合你们这样的职业的
2: ？对，这这个怎么说？这算是其中的一个一个因素。嗯，我我觉得真的到我开始实习之后，我发现。呃，语言并不是我们沟通当中最重要的。有的时候，这个你你在同一个空间里面，你通过其他的肢体语言，能给对方带来的支持，比说一句话要力量大的多得多。比如说，一个一个一个坚定的眼神，或者说一个认可、一个点头，或者呃身体前倾啊，身体身体上的一些肢体的动作，给对方带来的一个反馈，就是哎，他在认真听我说话。他在尝试去理解我，呃，这件事情本身比我用语言能够表达出来的东西要更直击心灵一些。我我也是，算是跟一个嗯家庭治疗师大牛，就是英语是他的第二语言。他经常在咨询里面说我的英语不好，如果我说错了什么话，你们一定要纠正我。然后通过这个方式来跟来访者之间，就是把地位一个从一个权威的专家的地位拉到一个平等的地位上。他老通过这样的一个方式去跟,跟对方建立这个信任，啊，所以我就发现，其实，嗯，其实你有的时候你的那个真诚并不需要通过语言来来表达。那来访者本身也是非常，嗯、他们他们对语言的这个就是你的口音啊，或者是你用词不标准是非常包容的。就算有的时候真的没有办法去描述描述的很准确的话。他也会再问一个问题，那你通过其他的一个方式去表述，完全不会影响真正的咨询的那个那个流程。我我们这个职业其实它不是一个去教育别人的一个一个职业，所以其实大部分的时间，嗯，是想要想要让来访者自己去表达的，所以倾听比我们自己的表达更
0: 重要。就其实刚才西月提到的一个场景，我觉得也是大家对心理咨询师的一个。就是一种一种刻板印象，就是好像你去咨询的话，大部分都是你在说，然后心理咨询师就可能有百分之九十的时间是访来访者在说，然后心理咨询师师的说的很少。那大家可能就会觉得，那这个意义到底是什么呢？是比如说我跟朋友也可以，也可以这样子说，他也可以一直倾听我。我听下来我的感觉是，你们主要还是在倾听的过程当中给他一些启发，让他。还是要自主的完成，就完成这个自我发现，还是要以他他自己作为这个主体，是这样的一种关系，是吗？嗯，就你不能建议他怎么怎么样
2: ，不可以这样，是吗？哦，你这个太太敏锐了。我我在本科的时候，就是算是引导我入门的一个老师，他对心理咨询的一个描述是四个字，就助人自助。你是要帮助他，让他去帮助自己。这个我觉得是我们怎么说，我们这个这个职业的一个核心。你要做的其实是一面镜子，就还是刚才我说的那个老师讲的，就是如果一个人在镜子里看到自己的呃嘴角沾了一粒米，他会干什么？他肯定是会把那粒米自己擦掉，不需要你去抬手帮他把那粒米擦擦掉。所以说，心理咨询的过程更多的是是在这个 session 里面是做一个。呃，去整合或者是分类啊，疏导这么一个过程，而不是真正的去给他治病，像做手术一样。我我不知道你们有没有有没有感受，就是我就是反正这么多年，我的我的感觉是，朋友和就是跟朋友聊天和心理咨询的这个区别，就其实提建议是一个很明显的区别，就是你跟朋友再去聊天的时候，朋友会很快的进入到这个。帮你去呃解决问题的这个过程，那他他所提的建议，大部分情况下都是基于他自己的经验，或者说这件事情的，他提的那个建议对他曾经有过帮助，那是不是对你还能有帮助？这个事情非常的玄学，对吧？对你们自己的。经验当中，我不知道有没有感受过，有的时候朋友好心提的意见，并不真的能够帮到自己，反而还觉得可能我聊了半天，最后啊、呃，好像没有什么，没有什么结果一样，我的问题还是我的问题
0: 。对你刚才说的，确实是，就是我们很容易就很快的给别人一个解决方案，说你要不试试这样，要不试试那样。对，对
1: ，刚才西月在描述我们跟朋友的这种交流的时候，我就在想，就是。呃，因为我们不管我们给朋友建议，或者我们倾听朋友的这种呃呃牢骚也好，呃他的困难也好，我们都会我们在就我们普通人聊天，在调取自己共情的能力的时候，都是会结合自己的那个人生经历的嘛，或者自己经历过什么样的状态，然后呃再去设想他现在在经历什么样的心理状态。那我在想，就是作为一名专业的心理咨询师，嗯。我很多时候会觉得，就是人生的阅历可能对我们给他人建议是一个，呃很重要的参照系。呃，但是西月，就是我觉得你和你的同事们很多都很年轻嘛，就是很多，比如说你们的来访者，他们讲到了自己的人生经历，比如说他们面对家庭暴力，或者是嗯嗯等等吧，我又不太知道你们具体会面临什么样的案例。这种时候你是没有这样的经历的，那你就是你们。就是你们的训练会教你们怎么去跟他们共情，就是你们在帮助他们的时候是怎么样调动自己的这种共情，或去或者这种理解他们的这种心理状态的呢？我觉得这是一件挺难的事情啊、哦。嗯
2: 嗯，对我确实是很多，
1: 哎，这其实也是
2: 对心理咨询师的一个刻板印象之一吧，这、就是人生的阅历。嗯、呃，我我在我开始做咨询的时候。因为我在学校待过一段时间，嗯，会有家长甚至是老孩子的老师，呃，就是质疑我，你你有孩子吗？你凭什么来这里？就是对于家长的这个教育方式指手画脚，或者说，当然我也我也没有想要指手画脚，他只是觉得我的这个能力不不够，这个这个问题，我自己的这个怎么说，共情的时候，呃，运用的。也不能说是方法，就是一个一个基本的逻辑吧。比如说我，我我确实我现在的呃来访很多是家暴受害者，他们在谈到一些很可怕的这个经历的时候，我确实不能感同身受，我也会告诉他，你的这个经历听起来真的非常可怕。我我说我能理解你，可能你都不会信，就是我唯一能够尝试去去。陪伴他，或者是去共情他的方式，就是把这个情绪提取出来。那我会想象他在他在遭遇这么可怕的这个暴力的时候，嗯，他的感受肯定是恐惧。我虽然没有被这个受过同样的这个暴力的对待，但是我感受过恐惧，我知道害怕是什么样的感受。那我也知道，可能如果把我的这个害怕，把我的这个恐惧再放大一些，他大概会是一个什么样子？嗯。所以，我我觉得去并不是需要一个共同的经历才能去共情。我们人的情绪是是可以互通的，所以这大概是我我会用到的方式吧。我不知道是不是<笑> make sense？
1: 对，就是那我我之前也有看你的那个个人的主页。对，你们是在在就美国那个呃 register 的那种呃心理咨询师都会。呃， 就是铺在那个网页 上， 然后供大家去去预约。然 后， 呃， 那我看你在上面会写你的一 些， 比如说 specialty， 就是你你会比较嗯比较擅长处理哪些案例 嘛？ 那这些是你在。嗯，比如说，在这三千个小时的积累当中，所发现你比较擅长这个方面，还是呃，怎么说？你会你会觉得就是现在就是寻求这些帮助的人比较多，然后你可以呃有意的向这个方向来呃来发展自己的这种职业能力，这中间是一种嗯，就是你你你怎么怎么来罗列的自自己的这个呃职业的专长呢？就是
2: 这个这个呃，就是 Psychology Today 上的那个那个 listing， 呃，我我包括的都是我有过过去有过经验的，就我现在嗯。呃应该也不止三千个小时，我不知道我现在从业多少小时了。呃，曾经曾经见过的来访者的类型，呃，或者是处理过的问题，就是他们他们可能寻求咨询的一个主要想想要寻求帮助的这个这个问题，或或者是我我参加过的培训，大概就是这样子。就是说，我们想要就作为一个咨询师，想要去往什么样的发方向发展，是。是自己哎，有有一定的选择的权利的。比如说，自己职业的话，你可以选择自己想想去参加的培训。那有了一定的培训资质之后，你比如说把把它打在广告上，那就会有更多需要这个方面的这个来访者来找到你，那就会积累更多的这个类似这这个 client 人群的经验。这这也是我觉得心理咨询师这个这个职业比较。呃，对我来说有意思的地方，我其实有感觉自己，呃，随着我人生的这个发展，我人生阶段一步一步的这个这个往前推移，我会关注不同人群、不同年龄段的这个或者不同人生阶段的人的这个心理的需求。比如说我，我我现在就非常想学这个跟就是产后抑郁相关的，因为我自己打算可能想要生孩子，所以我就想，哎，我就非常好奇这个人生阶段。哦、oh, ，我就可以再去进修学学到了之后，嗯，就是用它来去帮助我的来访者吧，是这样的
0: 。他这个也有点像老中医的感觉，就是你，对你自己你自己年龄增长，然后你的经历也在增多，然后你的视视角也也在多元了之后，你你都能接接触的受众是是越来越丰富的。然后我想就是明确一个点是，比如说我，因为我们刚才一直在聊西月之前在积累的那三千个小时的咨询的时间，是积累够这个时间之后，你就可以拿到一个执照，然后你就可以开始自己出来接诊，在此之前你就是只能在像挂靠于某一个机构，然后当那个机构里面的一个咨询师，是这样的一个区别吗
2: ？呃，对，这个三千小时是。就是积满了之后才能参加那个最后职业资格的考试，在这个之前也也可以自己出来职业，就是我没有出来是因为身份的问题，而不是因为执照的问题。就是呃拿到执照之前是必须要跟一个督导老师，那如果这个督导老师他是呃个人职业的，或者他在一个私人的诊所里面，那你就也在他的这个诊所里面，就是相当于在他的名下。呃，去 practice， 所、so、以不一定非要在一个机构里。对于我们这些外国人来说，<笑>就必须得挂靠在机构，是因为他们给签证
0: 。那我们可以试着梳理一下，你在美国成为一个心理咨询师的路径是：你首先要是有一个心理。心理咨询，你你们这个系是叫心理系，应该怎么叫这个全称？我我们是叫 counseling psychology， 就是心理咨询的意思。嗯、哦，就是心理咨询系的一个 master 的学位，然后你才可以去积累，就才有效积累这三千个小时的心理咨询的经验。然后在这个过程当中，你可以是自己咨询，也可以在一个机构里面。然后之后才可以参加那个执照的考试，通过了之后就可以拿到一个执照。那有了执照之后，意味着。就是认证了，就相当于是一个合格的合格的心理咨询师
2: 啊， uh, 在美国比比合格更高一级，就是合法了
0: 。<笑>那之前都那我之前<笑>不合法吗？之前是
2: 是督导师，他是一个合法职业的，你是在他名下的，那没有一个自己独立职业的这个合法的资格
0: 。就是你你拿到执照之后，你就不再需要这个督导师了
2: 。对对对，就不再需要他他来负责任了。就是美国的这个。呃，法律监管就对对咨询这个行业的法律监管还是相当的、相当严格的
0: 。那这个时候开始，你就可以成为别人的督导师了，<笑>你就可以开始带学生了，是吗？
2: 要拿到执照两年之后才能带学生
0: 。哦，明白了。哇，那那这个路径其实我们梳理的就蛮清楚的了，可以给给有好奇的一些听众朋友作为一个参考，就大概是这样子的一个路径。
2: 拿到执执照之后，还每两年要审核一次
0: ，就是看你有没有一些事，就是什么咨询事故之类的吗
2: ？没有，就是有一些呃继续教育要要提交这个学分，你就是证明你有一直在呃学习，然后还要学习，比如说更新的一些伦理啊、法律啊这些，呃，就是每每两年都要证明你有在按照按照法律要求在职业
0: 。那就相当于你们这个。这个职业的体系，它也还是在不断的完完善的一个过程当中，所以你们要不断的更
1: 新这些 policy 的一些东西，对法律上的变化。呃、哦，如果没有两没两年去叫什么更新或者去呃再搞一次的话，你的这个执照就相当于是失效了，是吗
2: ？对，对，他我有每个呃每个执照都有一个在网上是有一个可以查你这个执照现在是不是 active 的一个、呃、网站，对，就是那个 BBS。那个网站上是,是可以查到的。哦
0: ，明白。哇，你们这个这个确实是要活到老学到老，你们这个专业这个职业。那这是在美国成为一个就是合法的执照心理咨询师的一个过程。那在国内的话，现在其实没有这么严苛系统的一个体系，是吗？就据你了解的话
2: ，对，国内嗯、呃，应该是在我刚刚出来不久之后，呃，一四年还是一五年的时候取消了原本的那个。心理咨询就是呃官方的那个心理咨询师的证，所以现在是一个没有没有证的一个状态，就是没有一个监管系统，嗯，大家鱼龙混杂，就是在哪儿经经过一个培训都可以出来说我是心理咨询师，所以这个这个法律和伦理监管的这个缺失，我觉得是国内和和美国可能最大的一个。一个区别吧，希望将来会能够出台一个更更合理的这么一个考证的系统，然后还有相关的法律的这个监管
1: 。那国内相当于现在就我自称我是心理咨询师，就我就说白了是这样的
2: ，对、嗯，是可以的。有有一些嗯、呃，有一些比较被大家公认的一些培训项目吧，可能如果说就他现在完全是嗯、呃，怎么说是市场在选择，就是你。你要这个作为消费者，作为来访者自己要去为自己负责任。你要自己去看他的资质是什么样，然后经过了几年的培训，有没有一个呃督导老师啊，或者是呃呃一个一个正经的、比较系统性的一个经历。然后再去决定这个咨询师是不是一个可信的，就是。
1: 那我觉得对于普通人来说还是蛮难的，就是我自己要去做心理咨询，我还得做一番背调，然后自己学一下这。是的是
2: 的<笑>没，没错，没错
0: 。哎，那你了解当时国内他取消掉这个心理咨询师这个证的那个背景是什么吗？这感觉像是一种倒退啊！就是在我听来
2: ，我那个时候也也是刚刚。本科毕业是，就是我们当时还是很乐观的，我们以为取消了之后是为了建立一个更合理的系统，因为最早的那个二级、三级的那个那个咨询师的那个考试的系统也非常的怎么说，非常的不系统。对于学历，首先没有任何的要求，呃，你只要考过试了就可以，也没有一个比较严格的那个筛选的过程，所以就导致当时二级、三级证满天飞。你你你也觉得那个系统也不是一个好的系统，所以这这些年大家一直在期盼有一个更好的呃结果出来，但可能呃比较专业的这几个机构他们还没有商量出来一个最合适适合中国国情的这么
0: 一个系统，所以就一直在一直在等。嗯，所以像我们现在就比较熟知的一些心理咨询师，像武志宏啊、李松蔚这些，他们其实也都是无志。<笑>这样说也不太好，就是他们只是就经验
2: 比较。他,他们他们是有的，他们是有的，他们是在这个证取消之前都都已
0: 经拿到过的。这是永久性的，是吧？就不需要像你们一样两年就是审核一次。我还以为是、哦、我还以为是这个系统取消了之后，他这个证儿失效。
2: <笑>怎么说你也可以说他废了，就是因为嗯现在没有就是不认可了嘛，官方也也不认可，但是大家来访者还是认的。
1: 嗯，再加上主要是因为没有新的这个体系，所以那，就就救证还是值钱的
0: 。哇，那那这样确实感觉是任重而道远。国内的这个体系建立起来的话，嗯，但是比如说像港澳台是会好一些，是吗？因为我印象中我们小时候看那个 TVB 的剧，它里面经常也会有这种心理咨询师这种角色嘛，就感觉哇也是很高端，然后一个小时就要多少多少钱的那种，就感觉特别西方化。
2: 港澳台。我哎，香港我不太清楚，澳门是有证的，然后台湾的体系也跟美国其实是非常像的。我有很多同事也都是在台湾有过，呃，也上过学，就上完学之后拿到证之后来这边来进修的这种
0: 。相当于台湾的证在美国还是有一定的效用的，是吗
2: ？这倒不是，就是你不能用台湾的证在美国 practice， 在在美国它的法律其实要求，嗯、呃。就是你，比如说你在加州见来访者，你就要遵守加州当地的法律，那就是要拥有一个能够在加州执业的证
0: 才行。相当于你们这个证还需要根据你在不同的州来进行不同的申请。对对对，是在美国是不不通用的，有点像那边这边的那个什么教师资格证，我看他们也是，就是哪个州认证的。小时证是的，是的，就是如果像像我现在像我现在拿
2: 到加州的证之后，如果想去就是想去在别的州再拿一个的话，还算嗯不是那么复杂，可能就是补一个这个法律伦理的考试什么之类的，就大概率就可以转过去了。嗯
0: ，明白了。哎，那我们我在整个聊天的过程当中，我一直听到你在说你们的这个法律伦理，就是这个具体是指一些什么呢？就是你跟来访者的这种关系，然后你对他这种信息的保密，主要就是这这些方面吗？
2: 呃，这是最核心的一个一个方面，就是这、就是法律都规定要要遵守的东西。那呃，伦理上可能更多的就是一些灰色地带的呃问题，比如说，呃、如果你你和你的来访在呃咨询之外的一个这个超市遇到了。你应该，你应该怎么去，怎么去跟他这个互动？这就是一个伦理问题。如果你主动打招呼的话，那就意味着有可能暴露他的这个，就是这个把保密原则破坏掉了。如果他身边还有他其他的朋友，本来不知道他在，嗯，他在见咨询师，或者是怎，或者是怎么样的，然后你打了招呼，哎，对方就。嗯嗯，不必须要跟朋友解释一下你是谁啊之类的，所以通常我们会为了避免这样的情况，会跟来访说啊，如果我们在外面其他的这个这个社交环境当中遇到了，呃，我不会主动跟你打招呼，但是如果你跟我打招呼，我可能会简短的跟你聊两下
0: ，就这样。我这还是很细节的，就是方方面面的场景都考虑到了
2: 。对对，还有还有，比如说送礼。呃，过年过节的时候来访非要给你送礼，什么样的情况是可以的，什么样的情况是不可以的，这些都是呃伦理的要求。就比如说，如果如果这个礼太贵重的话，就对来访者本身对他的这个经济条件来说太贵重的话，那你接收了之后会怎样影响这个资访的关系？然后你会不会有一些心理上的变化，对他呃额外的照顾呀？连带的一连串的反应，在三千个小时攒的时候，呃，中间是要完成一个法律和伦理的考试的，就是在正式的那个执照考试之前，要先通过一个法律的考试。在美国，哎呀，呃，心理咨询师被被告上法庭的情况还是挺多的
0: 。那这也是一个高危的行业，是吗？他们告他是觉得他受到了隐私的侵犯吗？还是？什么样的情况都
2: 有，我觉得可能比较比较常见的一般应该是造成了一些损失吧，比如说来访自杀了，然后他的家属觉得咨询师没有尽到责呀，或者是一个人伤害了其他人，嗯、呃，然后然后这个咨询师就是有可能你在咨询当中他有透露这个相关的计划，然后你要制止他呀之类的，会要报警啊。这样的纠纷比较
0: 多，我觉得这个行业，我跟你聊，就我们跟你聊下来，我感觉远比我们想象的要复杂。是的，<笑>就他是吧？就这些都是我们之前从来没有想想到过这个行业可能会面临的一些状况。那其实，在你们之前，比如说攒这三千个小时心理咨询的过程当中，大部分是在一些那种非盈利性的机构嘛，这样子的机构的收入肯定就没有那么可观。然后你们执照了之后是。就会像之前那种 TVB 里面的剧里面演的一样，就你会有一个质的那个那个飞跃嘛，就是可以每个小时收多少钱？就是会有一个这样子的一个过程嘛。呃，这个这个工资确实是我工资，应该
2: 是很多很多同行转码的动力。<笑>怎么说？其实拿到执照之后，自己职业呃大大部分就是除了除了非常牛的大咖之外。大家也都是在一个很很正常的打工人的范围内，因为在加州可能最常见的，尤其是华人的咨询师，呃，最常见的还是去收保险。那保险公司每个 session 给报的，呃、嗯，就不是很多，并没有办法达到一下收好几百的那个那个状态，呃，除非一直不收保险，就是自费，然后还一直涨价。那如果没有一个相应的比较硬核的这个这个背景或者是技能、嗯、对成就的话，你很难去支得起来，支撑得起来你那
0: 个价格。嗯，那你刚才说的这个 session 是以什么为单位？小时吗？还是啊？对对，一个。小时。小时就通常就是五十分钟，四十五到五十分钟。哦，五十分钟就算一个 session， 然后、啊、一般人们就是一个一个 session 的约吧，还是两个 session 共约？还有有什么说法吗
2: ？呃、嗯，没有，就是一般我怎么说，你你其实一个 session 很难去有一个很有效的这么一个，对，通常都是要先持一段时间的、嗯。但我们不能，我们不能这种。捆绑销售不能说你如果要来就必须要建六个 session 以上，呃，这样这样也是不符合伦理的
1: 。这也没有套餐什么的是吧
2: ？对，不能不能套餐，也不能说也不能说买十个 session 我给你打折，就
0: <笑>这都是违法的
1: 。哎呀，
0: 非常严苛你们这个，
1: 嗯
0: ，那所以这个行业的一些从业者，我觉得还是可能真的，因为他。呃，收入可能又没有那么可观，然后，但是他同时还有一些这种高风险的这种，比如说像被告啊这样子的，那他其实好多人真的还是认可这个职业所带来的价值的嘛
2: ？哎，这这就不好说了，我也不好为为其他人说话，但<笑>但，我我是觉得我遇到的同学呀、同行呀，呃，大家都是在。在这个过程当中，自己也很有收获，很有很有成就感，所以才才能坚持的下来吧
0: 。哎，其实我我还有一个好奇的点，就是因为你刚才一直说到，比如说你在成为心理咨询师的这个过程当中，其实给你自身是有很多启发和成长的。嗯，我带入我自己的话，就比如说，因为我之前跟一些比较负能量的朋友有过长时间的那种聊天，我觉得我跟他们聊完以后，对我自己是,是一种消耗，不是一种成长。我就在想。你你怎么样面对这样子的？因为来找你咨询的，比如说像刚才你说的，像家暴这样，其实也是一些比较痛苦的经历吧。就是你在跟他聊的过程当中，那这种负能量的东西，就是你们是有一套，比如说也是训练可以规避掉，然后让你自我消解掉吗？还是还是怎么样？就你们怎么是最终把它转化成了一种正向的？就是我听你聊下来，都是一个自我成长的这种感觉。就没有那种质疑的时刻时刻吗？就是我
2: 我觉得这个是这个是可能是修行吧。这个你要说有技巧也是也是有的，但是就是像呃像健身一样，你可能要自己去锻炼这个技巧，锻炼自己呃把来访的情绪和自己的情绪分开的这种能力，呃。或者怎么建立这个神经的通路是吧？让他不那么影响你自己。其实很多我们去 share 给来访的一些调节情绪的这些技巧呀，调节情绪，或者说让让他活得更更通透的这些东西，也都用在自己身上，是有利于把把他们的情绪和我自己的情绪分开的。这个在。这三千小时这个实习的过程当中，这个督导老师也也通常会会帮助我们去呃认识到自己的这个容易被被来访可能刺激到的点啊，或者是容易让我们自己本身也陷入痛苦的那些那些 trigger。那你对他的认识认识的越越全面越完善的时候，嗯、呃，就会知道自己我我现在是不是被。被我这个来访者的情绪吹梗到了，还是还是我自己的一些什么呃以前经受过的创伤呀？是不是影响到了我现在的工作？那意识到他之后，专门可能通过自己的一些呃平时呃用来疏导自己情绪的方式来去来去帮自己这个减轻这个
1: 影响。嗯、呃，这也算是我们的一个。必修课吧，可能。那我还有一点，其实挺好奇的哈，就是你们作为专业的这种心理咨询师，就是如何区分自己的这种职业的状态和自己生活中的状态？就比如说，如果这个时候有一个朋友就是跟你闲聊天然后，呃，说起来自己的一些嗯烦心的事情啊，跟你在真的走进咨询室的时候那个状态，你怎么怎么把它分离开来呢？这个、这个问题问得太好了
2: ，<笑>我觉得可能我,我自己也有意识到，呃，最近，呃，会有一些，会有一些，可能也是因为我最近刚刚开始独立职业，然后呃，朋也会就是有更多的人，呃、哎，就是想起来，哎，你是个咨询师，<笑>但我，我我觉得我的这个角色的切换，嗯。怎么说是一个？就是我要不要把我自己性格或者是我我自己经历那部分带进来，带到这个跟朋友聊天的这个这个当中。比如说我在上班的时候，嗯，我不会我不会跟来访去讲我自己的经历，但是跟朋友聊天的时候，如如果说他真的是处在一个比较困惑的状态，我可能更多的会去通过我自己的经历来跟他。分享，而不是说，呃，用一些就咨询的技术啊，或者是呃，很努力的把自己摘出来，从这个对话当中摘出来，用一个比较客观、比较逻逻辑性强的方式去跟他对话。我可能会更更情绪化一点，更更有自己的一些想法、自己的观点一点。嗯，但是怎么切换，我其实也没有想清楚。我觉得有的时候。是是模糊的，嗯，还是自己要多去反思，多去呃呃思考，要要就是也是建立一个这种像像像锻炼一样，把这个肌肉练强一点，把把能跟朋友和跟来访聊天的这个这个模式切换的更清晰
1: 一点。那我觉得就是可能像你刚才讲的吧，就是确实是一种修炼。但我就是呃，前两天在，因为我跟大金之前做一期节目是关于那个再见爱人的嘛，然后再见爱人里面那个、嗯、呃李松蔚老师是作为他们有一期的嘉宾来帮那个三对嘉宾来分析他们的呃情感状态的，他在幕后的时候其实看到嘉宾们之间的有一些反馈，有一些互动，他自己内心也是有那个崩溃的时候的，而且当时好像跟组的很多导演看到嘉宾之间又发生那样子的争吵的时候，呃也是很。崩溃的。然后李宗伟老师当时就说说，呃，我觉得我在那个时候我自己也是崩溃的。然后我也帮不了我身边的这帮 P D。然后，但是他觉得他当时能做就是让让这帮 P D 也看到说一个心理咨询师在这个时候也崩溃了，所以他们那种崩溃的情绪是很正常的。对，所以我觉得可能就就是你可能再好的心理咨询师也会。就你没有办法苛求自己，就完全把自己的个人情绪或者个人生活跟你那个职业的状态就完全剥离开来吧。对，其实因为我刚才想问你，就是说，呃，你有没有那种觉得自己在这这一段咨询过程中，就是是那种非常无能为力的，就觉得你用尽了自己的职业的技能，或者你非常倾注感情，然后最后发现这个来访者，你你并帮不了他的时候。我不知道会不会有这样的时刻，但我刚才讲那个李松蔚的那个例子的时候，就是想说，可能就是我们都要接纳自己的这个局限性、嗯。嗯
2: ，对对对，我我觉得，因为我在非营利机构工作，我们呃，就我我的来访里面，除了呃家暴受害者，还有一部分是呃低收入的这个人群，他们有的时候呃抑郁的这个症状是是因为嗯、呃，比如说无家可归，或者是这个入不敷出。这个情况有让我有一种卡在那里的感觉，就是我确实，我确实不觉得我可以帮到你，因为有一个非常现实的这个需求没有被满足。那他在他在 session 里面，嗯，跟我倾诉的这些这些痛苦也好，绝望也好，真的是非常真真实实存在的。然后我我也不能说。你你去接受自己的这个情绪，然后他就会慢慢变好，因为现实可能真的变不好。对，这这个时候我其实也是会很就是走投无路的，呃，有的时候也是要告诉自己，我能做的是有限的。那我我在陪伴他，我在这个跟他一起度过这个困难的时候，嗯，这这就是我能做到的就是极限了。那剩下的要不要去找工作，那就是。要靠他自己的努力，或者这个是吧？大环境的这个市场有有多不好，都不是我们可以控制的。嗯，就最后真的是回到你说的，认识自己的情绪，接受自己的情绪，也也接受自己的一个局限性。这，我们我们人每一个人的能力都是、嗯、都是有限的。
1: 你说到这一点，其实我也想，我前段时间呃也是听到了另外一个观点吧，就是说，呃，尤其是这两年吧，疫情以来的这三年，可能就是心理学，呃，心理咨询好像更受到大家的关注，但是呃，有一种观点就会觉得说，呃，这种对心理咨询的关注是将很多的这种社会结构性的问题最后。呃，因为你社会没有办法解决这样的问题，然后最后你只能诉诸于，就是很多的很多的结构性的问题，最后你要诉诸于个人的调节来解决。那这种方式其实是，嗯，很多时候是无效的，就是你心理学其实解决不了这么多问题，嗯、因为很多问题不是由你个人的，就是个体的这种，呃，造成的，而是社会更大的一些问题。所以就有一种论点就在说，说如果我们把很多的。就像你刚才说的这种无家可归的呀、贫困的呀，或者失业啊，呃等等吧。比如说，现在还有一些婚姻上面，因为因为疫情什么造成的什么婚姻破裂啊等等，就是你完全归咎于个人，你可能就忽视了更大的结构性的问题。对这也是就是我觉得，呃，很多时候造成我们现在的呃一些情绪问题啊、心理问题，它可能是有一些更呃更大的社会背景在的。<音>那其实，在这个里面，我们个人能做的，呃，是调节自己的情绪，但是，它这个是不解决那个根本性的问题的。我觉得，所以我觉得也我们也没有必要为心理咨询师或者心理咨询这个行业赋予太大的这种社会使命吧
2: 。我我觉得这个可能在真的在美国，呃，这个舆论上来讲，应该是是不一样的。我我我没有觉得，可能美国的这个这个。文化或者是这个这个舆论系统里面，把心理咨询当做是一个解决问题的办法一样，就嗯、呃，可能都还是比较比较微观的这个角度，就只是我对我自己的这个这个来访负责，那我就就是尽我的能力去鼓励他或者是陪伴他
0: ，嗯、呃，也就够了，<笑>就到这儿了。对对对，我觉得是这样的。我是感觉每个职业它其实都有每个职业的局限性嘛。嗯，因为我们刚才可能聊了很多，就是心理咨询师的这个作为职业的意义，又又落地的看了一下，他其实也有一些他解决不了的问题，还是需要我们自身去，或者是社会去做更多的这种这种努力或者是重塑的。那我们聊聊聊聊那个，因为我的感受是，是不是心理咨询师里面也是女性偏多，还是这是我的一个嗯？这不是刻板印象
2: ，这是这是真实的数据。<笑>我还专门去查了一下数据啊，在在美国，心理咨询师百分之七十五是女性，比我想象的还高。对，而且这还已经是在最近十年，嗯、呃，感觉已已经掉下来一点了。可能十年前百分之八十是女性，所以现在现在的男性咨询师也在慢慢的增多，队伍在壮大
0: 。那我想问一下，比如说你们的受访者里面呢，也是女性会居多吗
2: ？这倒不一定。至少差距没有呃咨询师的这个男女比例的差距这么大，我觉得这在在我个人的这个经验当中，因为我跟我一起在一个呃就是捧辈督导的一个小组，有一个男咨询师，他跟我分享过，他说他感觉他自己的这个性别确实在我在招来访者的这个这个这个事情上有一些障碍。我从来没有遇到过对方因为我是女性。而说我，我我就是我不要女性的咨询师，你能不能帮我找一个男性？但在他身上就发生过很多次，就是我不想要男性的咨询师，你帮我找一个女性咨询师。这是我其实没想到的。他就
1: 说，女性想找女性，男性也想找女性，男性也想找女性，因为女性想找女性这个，我们觉得我们还挺好理解的嘛，嗯，就是有些可能比较私密的事情，男性也想找女性，这个其实我。我我我其实不是特别好理
0: 解，就是是不是因为一个男性更难在另外一个同性面前承认自己的失败或者是困境，就是出于他的这种男性的气质，<笑>对吧
2: ？我我的猜想也是这样，我觉得因为咨询是需要你展示自己的，就可能内心最最柔软，呃，有的时候哈，当然也不不一定是必须要去触碰到那个最柔软的地方，但至少要。要承认你的一些情绪，那确实在，即便是在美国社会吧，对对，男性的那个，呃，性别角色的这个要求，也还是你不能展露出来情绪吧？你要一直就是很 tough， 很很厉害的样子。所以在另外一个男性面前，呃，去承认自己有这些感受
1: ，我应该还是会有一些需要一些勇气的。那你有，就是我不太清楚你们的那个咨询的现场，就是呃。你会有机会观摩其他咨询师的咨询的过程吗？在培训的时候有可能会有的，那是就是真实的，就是一个咨询的现场，而不是那种就比如说模拟的那
2: 种。对，就是会有一些培训是通过那种就是。呃，这叫什么？双双面镜？你你在镜子的这边可以看到，对，就像刑
1: 侦剧里面那种是吧？
2: <笑>是的，是的。呃，但前提是一定要经过这个来访者的同意，对，被观摩的这个来访和他的咨询师要提前商量好，呃，就是告诉他我可能有有学生在镜子那边，呃，在在观摩，嗯、呃，还是没没有想象当中的那么常见的，我们的这个培训。我觉得这是培训的障碍之一、oh. ，<笑>就有的时候刚开始的时候，真的不知道应该应该干什么，然后又因为保密协议的这个问题，你没办法去进入到别的咨询师的一个一个咨询当中，嗯，而且很多很多流派也认为，你加入一个一个实习的咨询师去观摩，会影响效果，就是你会打乱这个咨询师里面的这个关系，就变成了一个三
1: 角关系。确实，就假如我是一个来访者，那我感觉镜子后面还有一个人在的时候，那我可能那个心态是会发生，嗯、呃，比较明显的变化的。对
0: 对，这个其实也是
1: 一个比较有趣的点， oh. 因为我们在国内看
0: 病的话，大家都有过那种经验，就是他那个一个医生会带着他的很多学生过来一起，就是给你查房什么的，就说这是什么什么问题，然后学生就在那儿记记记。那个时候我们感觉好像就没有那么觉得被冒犯，或者是有那么大的心理障碍。但如果你是可能在聊这些心理问题的时候，你就觉得我对一个人袒露已经很不容易了，我还要再告诉另外一个人
2: 。对，就其实咨咨询室里面，嗯，最一开始的一个咨询的步骤就是，呃，建立安全感。你你首先要觉得这个空间，然后你对面的这个人是安全的，才有可能更好的去，就是进入到下一步发掘你想要想要聊什么，想要去解决什么。如果一开始。前面有一堵墙的这个感觉是吧？有有很多的自我的防御和防卫在，那可能这个咨询也是一个没有效果的咨询
0: 。那比如说你刚才说一个 session 是五十分钟是吧？嗯，那大概会有多多长的时间你就需要用来建立这个安全感呢
2: ？这个不好说哎，就是这个安全感的定义也是一个非常主观的感受吧。你什么什到达什么情况下才是一个足够安全的，也是一个咨询师自己的一个判断，就是临床判断的一个能力之一。我觉得这个安全的关系是可能在一开始的一段时间里面，它是一步一步在递进的，呃，中间也会有变化，所以很难去很难去评定一个平均的时长。有有些来访者可能要很长时间才愿意。敞开心扉，但有的可能一上来就是第一个赛事，我就把我能想到的苦水全都倒出来
1: 。呃，我不知道是不是，呃，就是说，呃，来访者跟咨询师是否投缘，其实也是一个决定你们能否继续把你们的这个呃交流的过程进行下去的一个因素。那我就在想，就是我们嗯、呃，普通人啊，呃，就是我们如果要去求助于心理咨询师的时候，我们。可以考量，就是我们在看资料的时候，可以考察哪些因素呢
2: ？就是在开始之前，怎么来怎么来选，是吧？嗯，我我觉得。就是最最起码在像简单心理这样的这些网站的这个平台上，最起码先看看这个照片，自己是不是能够能够接受每周见一次这个人。然后刚才说到的那些什么背调啊，可能要看自己有没有兴趣去研究吧。那如果说第一个 session 见到了之后，我觉得可以关注自己的一些感受，就是比如说，是不是觉得被这个咨询师尊重啊？有没有给你带来？哎，我我讲出来我自己的这个经历，我讲出来我这些不好的情绪之后，他他的反馈是什么样的？是是接受我的，还是呃他的一些面部表情或者是他回答的话语，让你觉得你你为自己的这个经历而感到羞愧？那这这个就是一个很很好的一个判断标准嘛，就是我我是不是说出来话之后，呃有轻松的感觉，而不是被对方。评判对被对方榨汁的感觉，这是一个可能基本的自己的感受。那如果说呃投不投缘，是不是有眼缘或者是是不是能够聊得来，这是一个自己的自己的主观的感受。有的时候可能再再好的咨询师，你你就是觉得我我看着他的这个长相，我没有办法说出自己内心的这些这些话，那也是没办法，对不对？
1: 哎，那我又好奇，就是这个事儿有没有这个双向选择？因为我觉得这种投不投缘的，这个是一个双方的嘛。就如果咨询师觉得这个人我我不想那个，咨询师可以 say no 嘛
2: 。我我觉得对我们来说，这个范围应该是更更广的，就是没有那么那么高的一个标准去去要求来访者。我不需要跟他之间有那么的投缘，我也可以帮到他，用我咨询的一些这个治疗的方法，是吧？我我有的时候。不需要去喜欢我的这个来访者，但如果因为自己的这种个人的喜好的这个反应，真的达到了可能影响了对方的治疗的这个这个状态、这个程度，是可以把它转介给别人的。我我有一个比较好的例子，这个在美国比较常见哈，这个政治理念不合，对方是另外一个党的，然后他跟我自己的这个政治的这个观点就是完全相反，而且对方还经常在。呃， 在 session 里面去谈到这个话 题， 那会 trigger 到很多咨询师自己的一些呃反应。包括可能是对整个社会的这个对世界观的一种这个冲击的话，这个时候是呃按照我们的伦理的要求，你这个时候是需要把它转给别人的，因为你自己的强烈的这个情绪反应已经影响到治疗了，你让你没有办法好好的去帮助他、嗯，对
1: ，这样就 make sense 了。这个一结合这个政治理念，觉得很好理、嗯、还是很有趣的，有很多鲜活的案、啊、例，感觉，嗯。
0: 对，我觉得他们这个职业
1: 难的就是
0: 你要就是不断的，一方面要自我判断，另一方面也要判断他人，就是这两个一直在一直都在变变动，就是看我适不适合他，然后他说了什么，然后我能我能反馈到什么。我感觉就是整个你聊天的过程当中，他虽然是在听，但是但是心理咨询师的大脑在不停的运转，就他那个 CPU 在疯狂的转动，就是看看我能，但是这样。我不知道，就是你们真实的采访的当中的时候，你的大脑是，就是你的状态是，你更多的是在，就是要很沉浸式的听他的聊天，然后感受他的那个情绪吗？还是你要就像我刚才说的那种很活跃的是，是就不断的在想一些技巧性的东西？我有的时候会觉得，但是我也没有经过这样的训练，就是我可能很专注的听一个人在说的时候。等他说完了之后，就没有办法思考。对我就没有办法思考，我不知道该接下来回什么，我只能嗯嗯嗯，就是这样，就是这种感觉，就这可能就是也是们专
1: 业的和那个的业余的区别。<笑>我
2: 我觉得我应该是在这两种状态之间切换的。大概经过这么多年，就我其实开始就从毕业到现在已经六七年了。我我觉得可能倾听，然后提取出来。有用的或者是重点的那个信息，所需要的时间在慢慢的缩短。比如说，我们我们可能更关注的是他的一些情绪，或者是比较能够影响他的一些具体的想法。那那这个时候，我如果一开始通过，哎，这这其实也是为什么见面咨询，我觉得比比打电话呀，或者是在网上要更有效一点。可能那个情绪你 pick up 的更快一点。因为整个人的那个气 场， 在你在同一个房间里面的时 候， 对， 是可以更容易感受得到的。那这个这个过 程， 我觉得是有在渐渐缩短的。我收集到了我需要的这些信 息， 或者是可能有一个我的想 法， 觉得 哎， 接下来的这个症结在哪儿 啊？ 或者是接下来我们可以从哪些方面去去尝试解决这个问题的 话， 我就会进入到下一个这个思考的。过程了，会会在想，我应该选择一个什么样的问题来来去。引导他，或者是来接接着进行下面的步骤
0: 。其实这也是我自己的一个困惑，就是我们做播客这么长时间以来，就是也邀请了一些嘉宾，就是我在跟他们聊天的时候，经常会有这样的情况。我经常聊着聊着，如果我很专注的听的话，我就接下来不知道该说啥，<笑>就是会有这种，可能也需要不断的去练习，就是就是你的这种，就是你可以快速给出反应的那个时间是越来越短的。哎，这不禁就又又让我想到了李松蔚老师，我觉得他就是好快啊，他就是对对对对对，他是有这个特点是吗
2: ？我觉得他是他是额外的擅长，就是他的脑子比比我们这些平平无奇的人都都要厉害一些。
0: 而且我觉得他的措辞也是更让人容易接受的那种，就同样的一个观点，他的说出来好像就没有那么攻击性强。嗯，我觉得这是他
2: 他脑子转得快的一个产物呀。因为怎么说，我也觉得他的回答，他他提出来的问题，比其他我见过的咨询师要更巧妙一些。我会认为他可能在脑子里面，就是他也是从几一一些想法当中选择了那个可能最。最厉害的那,那一句话说出来，那就说明他的这个处理的速度要非常快。就是他作为一个咨询师来说，他他的擅长的特点是，呃，确实跟其他人是不一样。他他的脑子就是快
0: 。那你比如说像李松蔚，他是擅长这种很快速的给出这种这种反应。那有其他就是一些咨询师，他们擅长的就是另外的哪些方面吗？就会有那种某些咨询师是。特别几跟你一起
1: 哭，<笑>
0: 这样是不允许的吧？我觉得应该是，应该你们的职业规范里面是不允许你有那种太外露的情
2: 绪、啊。哎、呃，对，就是就是你你被感动是可以的，就是一个真实的哭是可以的，但是可能不能两个人一起，对，不能两个人抱头痛哭。<笑>我我感觉可能分界的那个那个线就是，呃，你是不是在在发泄你自己的情绪？如果是被感动的哭，我也在 session 里面也也有哭过，就是可能就是被对方的那个悲伤所感染，呃，一般是这样的情况会会哭。那我的这个眼泪，我自己认为哈，还是还是为了他在哭，而不是我想到了一些我自己伤心的事情，或者我想到了我的这个以前的一些这个痛苦的经历，那那就需要可能自己要要。暂停下来，然后回到把关注回到这个来访者身上
0: ，就相当于在咨询室里面的一切。如果我是为了这个来访者的话，那就都是 O、okay、K 的。对对，如果是有一点个人的东西的话，你就应该是感受到那种警惕
2: 。对，可能之后之后就要去，比如说找找自己的咨询师啊，或者是找找其他人一起，就是督导老师之类的聊一聊发
0: 生了什么。哎，这也是我们想问的一个问题。如果咨询师面临心理问题的时候，你们就是，比如说你是只能找你不认识的咨询师是吗？还是
2: 呃呃，督导老师是可以的。怎么说督督导老师还是要以这个呃来访为为主，就是他跟你讨论的话题、嗯。是为了能更好的帮助这个来访，就是更更好的给这个来访治疗。如果说这中间出现了你的情绪影响到你和这个来访的工作，那他会呃督导老师会跟你一起聊一聊。但如果已经进入到完全是为了你自己的 benefit， 就是你你自己的心理健康，那他就会建议你去找自己的咨询师了。这个界限就还是呃是不是为了为了来访好。作为咨询师自己，我觉得可能就希望我这么多年的这个 training 能够对于认识到自己的一些呃，比如说心理健康出了问题的一些这个征兆，能够更好的去发现、更好的认识。那一旦有了看到自己有这些，比如说压力大、焦虑的这个苗头，会更主动的去去想办法吧。我觉得可能每天，比如说安排出来一些时间，就是我放松。我去，我去锻炼，呃，很明确的知道我是在为了我自己的健康，我自己的这个心理状态而去做这个调节，而不是可能，呃，就是迷迷糊糊，迷迷糊糊得过且过，就就就这样一天一天顺着过，那就非常的，呃，这个这个压力有可能就越来越大嘛。
0: 嗯，我明白了，就是你还是希望用你自己的专业知识，能更早的识，就是在更早期的时候识别出这个问题，然后做一些。就是还没有到需要去咨询的那个程度之前，先做一些疏导。对对
2: ，但比如说，要是出现了一些呃呃重大的事件啊，那个疫情刚开始的时候，我其实也有找过一个咨询师，但是后来，呃，感觉就是没有很聊得来，就没没有很投缘，然后后来就没有继续了。对，就这这种有一些事情发
1: 生的时候，也有可能会去。那你在就是找你的咨询师的时候，因为你们本来是不认识的嘛，你会告诉他你自己也是一个咨询师吗
2: ？呃，有的时候会。我我第一次就是在研究生
1: 的那个那个时候，我就有告
2: 诉对方我正在学这个，而且正在实习。但是后来这次就就没有。嗯、呃，大概是因为不相关嘛，就是疫情刚开始，其实是处在一个担心家人，然后自己又在美国，呃，当时国内的情况可能
1: 更。更严峻一些，对，就没有涉及到这个话题。因为我就在想，就是当你面对你的来访者，然后你也知道他是一个咨询师的时候，会不会对你的技术动作造成一些变形？就是你可能会会有一些压力，就是啊，这个人懂，<笑>就是嗯，<笑>对，就是产生这种同行之间的这种嗯
2: ，这个我我其实我有、嗯，就是我自己的来访有呃，就是心理系的学生，或者是正在正在学。也跟我学同一个执照的这个学生，嗯，我哎，我觉得我看的还是挺开的，我觉得这样还蛮好沟通的，就是有很多时候我就是对提到的一些概念呀，对方是一种这个啊恍然大悟，就是我也我也知道这个这种感觉，就是好像语言上能够。更好的沟通，不用去把我学到的这些呃所谓这些专业知识的这个用语再翻译成正常人的话
0: 。我觉得就整个跟西月聊天下来的感受，就我就觉得他是一个特别正向的人。就你看他遇到的好多那个 case， 他最后都处理成了一个很很正面的一种、oh. 一种反应。就我觉得这个可能是不是也是。就我在想，你比如说一个人他具有哪些特质的话，他会比较适合做心理咨询师？这种是不是一个就是正向的心态，也是一个比较比较好的一个叫天赋，或者是怎么
2: ？就是从从老师们或者说这个这些研究的这个角度来讲，还是还是共情的能力吧，就是这个 empathy 还是更主要一些。呃，是不是？就比如说想法是不是乐观？我我觉得好像影响影响不大
0: ，那我不禁就其实又有一个问题，我我其实一直很好奇，这个共情能力是一种天生的吗？还是它是可以后天培养的？我自己的感觉，好像有一些人你就是觉得他怎么无论如何他都没有办法共情，就有一些比如像直男这类型的，呃
2: ，我觉得应该还是有个体差异的，就不能说不能说大家的共情能力都是一样的，然后都可以。呃，培养到同一个这个高度，我我觉得肯定是,是不一样的。呃，但是是可以通过训练去培养的。这个，我我反正是一直相信，就是因为我们的大脑是有可塑性的嘛，就是你的任何一个特质，只要你去付出时间，或者说付出努力去想要去改变它，其实都可以。就是性格上的，一开始基因决定的那个部分是吧？我们已经没有办法改变了，但。后天的后天的经历，后天你付出的努力，绝对是可以影响，呃，给他进行微调的。就比如说，我觉得，我觉得我老公跟我这个，呃，认识了这么七八年的时间，他的共情能力是有变化的。那你通过什么方式来培训他呢？这个应该蛮多女生都好奇的。不能不能叫培训，不能叫培训，我觉得是潜移默化，对，潜移默化，感染他，呃、就是。给反馈其实是一个很好的，就包括我们在上学的时候也会也会有这种就是练习嘛，跟同学之间的这种呃模拟的这个咨询的练习，在聊的这个过程过程当中，呃，会在这个课程最后结束的时候会让对方就是那个做来访者的这个同学给你一个机会。啊、um, ，给你一个反馈，就是给你一个机会了解做你的来访者是一个什么样的体验。那这个过程就是你去调整自己共情的那个能力的一个很好的一个契机。那我我觉得跟我老公的交往当中，我会很很诚实的告诉他我的感受是什么样的。就如果如果他。共错了是吧？如果他把我的那个情绪可能哎给篡改了，我会告诉他我，我其实我的感受不是那样的，我的感受实际上是是怎么样的。那他就会更多的去通过就从我的角度去呃想问题，转换这个这个角色，从从对方的对从对方的角度去思考。慢慢的，我觉得他在跟其他人的交往当中也会有那么一个过程去问自己，哎。那对方应该是一个什么样的感受
1: ？对，以及如何表达你现在以一个合适的方式表达你现在的感受，其实也是很重要的。就比方说，有的人可能我在表达我的感受的时候，那我就带上了一种抱怨或者是什么样的其他的情绪，那这个互动就又又变了，这个对这个 momentum 就又变了，嗯，所以就是确实、就是、我们在。对，给这个反馈的时候，你是给的一个什么样的？这是一个正反馈还是一个负反馈？以及你用什么样的形式来给这个反馈？其实都是我们需要学习的地方。嗯
2: ，这个是在是在 couple counseling 里面比较呃比较呃怎么说？这是这是需要需要过的一个坎吧？就是大家能够用一个心平气和的方式去给对方反馈，去表达自己的想法、自己的需求。有的时候。情侣之间或者夫妻之间的这个沟通，它是现在一个恶性循环里的，是一个一个圈儿，就是一直在一直在重复同样的一个模式。这个时候就需要有一个人来打破这个模式。我觉得我跟我跟他的关系也是也是因为我在上学的时候跟他谈恋爱，然后哎，正好能够把我学到的一些东西去去应用在我自己的感情当中。嗯、呃，我如果说真的。出现了一些分歧，我会想怎么来去哎打破现在的这个恶性循环呢？我就做一些跟以前的我做的不一样的事情，是不是就哎能能看看能不能有新的变化
0: ？我觉得西月太好了，因为就是我常常就很担心的一点是，就比如说心理咨询师，可能他觉得他自己有一个专业的背景，然后他反而会怎么说？我也不能叫榨着，就他可能会内心给别人一个评价说。嗯，他可能说的不对，或者是他可能没有坦白，怎么样？但你听他，他整个聊天的过程，他都是从他自己出发，他就是我来做调整，然后我来，我来怎么怎么样？我觉得这个就这这点就很难得。嗯，你你你一定可以成为一个很好的心理咨询师。那我们我们还有什么想聊的？哎，我们可以聊一聊。你比如说，你有一个，你有职业偶像吗？就是能不能跟我们分享一个，你你做这份职业的话，你你期待达到的是一个什么样子的一个一个愿景呢
2: ？哎、呃，我其实看到这个问题的时候，我有在想，嗯，因为我经历了四个督导老师，然后其中有两个我都是。很很喜欢，很崇拜的。<笑>最后，我还是觉得要把这个奖颁给我的第一个督导老师，就是我还在研究生最后一年的时候接触到的那个那个老师。呃，就是我说的那个家暴家暴受害者的那个帮助机构。嗯，他是他是一个就是在最起码在嗯南湾的这个创伤的领域，创伤治疗的领域，我觉得蛮。蛮厉害，蛮有存在感的一个人。他在那个机构就帮助受害者，帮助了二十多年，嗯，一直就是坚守在这个第一线，而且还就是做这种培训的这个 program， 在在带周围这个研究生的这些学生嘛，嗯，我觉得他他身上有一些就是我我我觉得我自己可能不知道这辈子都能不能做到的一种这种。无私的那个感觉，就是对来访、对这些受害者吧，就最起码他的这个爱是很无私的。那但他对学生这个分享也是很无私，很就我当时觉得最感动的可能是，就是他他作为一个身经百战的一个老中医，嗯，他可以把自己把自己放回到这个起跑线上，就是让我的感觉是他在陪着我一起成长。没有一种，就是因为我刚刚，其实刚刚连校门都还没出，还在上学。然后见的第一个这个 client， 就是又是一个呃受到受到这个性骚扰，就感觉是一个非常非常难去进行的一个话题嘛。然后我我觉得督导老师他给我的一个感受就是，他非常能够理解我当时的心情，然后并且用他的方式呃。既在这种专业上指导了我，然后又又鼓励了我从那种就是 imposter syndrome 里面走出来，就是觉得自己呃不能够胜任的那种感觉，就是慢慢从那个里面出来。我觉得他他对于新手咨询师的支持，还有他对他对这个这个创伤 survivor 的这个这个支持，这两点都是我非常想要去学习的吧。我我最近其实。也在想，我拿到 license 之后想要去做的一件事情，就是嗯，去去帮助来美国读心理咨询的这些留学生啊，当然也未必是留学生，也有人可能已经在这儿有自己的工作、有自己的家庭，然后但是想成为一个在美国说中文的咨询师。嗯，这个信息的不对等还是非常明显的。就我想，就是能够帮助大家能够成功的在美国，是吧？拿到 license， 做一个自己想做的这个职业，这也是我的之后想要职业发展、想要做的一件事情。
0: 你就是还是希望壮大你们这个队 伍， 壮大你们这个团 队， 对， 然后就可以帮助到更多的人。没 错， 其实西月现在也在做自己的运 营， 他自己的小红书账号 嘛， 叫你要不要推荐一 下？
2: 呃， 我的小红书叫呃咨询师西 月， 就是西月就是拼音。
0: 对， 然后我们(笑)可以放一张截 图， 到时候在我们
1: 的 show notes。好 的， 好 的， 就是欢迎大家多多关注。对， 嗯， 就是跟西月整个两个小时聊下来的一个。整体的感觉就是跟他聊天特别的舒服，虽然他是一个被采访者，但是也让我感觉到了一种就是呃很想听你讲话的那种感觉。我觉得这可能也是你长期在这个职业当中训练的一种能力，可能也是你自己 personality 的一部分，让我们对这个职业也。揭开了很多神秘的面纱嘛，嗯，非常感谢喜悦，谢谢谢谢。那我们这期节目就这样愉快地结束了。然后
0: 大家如果有什么问题的话，可以给我们留言，也可以去喜悦的小红书账号上给他留言。对，就希望通过这期节目，大家能对心理咨询师，尤其是如何你在美国可以成为一个执拿执照的这种心理咨询师，有一些了解吧，嗯。然后后续的话，如果我们有机会的话，如果大家还有什么问题，我们可以看看要不要再再做其他类型的这样子的节目跟系列
2: 。嗯，感觉下次下次应该讲情侣这
0: 个沟通的问题，可以，<笑>应该大家都会有话说。<笑>那我们最后再一起跟听众朋友们说个再见吧。嗯、哎，谢谢大家，谢谢你们，
1: 嗯、谢谢谢谢。嗯，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜感谢大家收听。B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M 拜拜 Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。